0: 我是者朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年9月27号，礼拜三早上8点30分。大家早上好，我是廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国股市是持续的回档重挫，经济担忧啊，这一方面感觉是担忧经济的过度向好所造成的直利率上扬。那另外一方面呢，也看到随着债券直利率的升高，对于科技股估值的打压。啊、我们看到昨天美国股市四大指数是全数重挫。就连道琼单日都中错了四百点，这个是三月份银行危机以来最差的单日跌幅哦。那我们可以观察到，从恐慌指数 VIX 来看的确攀升到了五月底来的新高。最近恐慌指数 VIX 哦，飙升到了大概在十八左右。不过你跟今年三月份的当时 VIX 飙升到三十，当时的这种。由于市场挤兑情绪引发的金融恐慌情绪，其实呃相对时间还有一段距离了哈、哦，就是、说没有那么恐慌啊、哦，只不过这一波更像是由于对于经济预期向好，使得债券值利率上行对科技股估值的打压。那当然，昨天美国股市虽然跌得很重，但是毕竟所有中长期均线仍然,然在上弯，我们就要看一下能不能让中长期均线发挥一点有支撑的角色。道琼刚才提到跌了388点，标普下跌 1.5 percent。这是来到三个月的低点，也是六月九号以来首次跌破了四千三百点。那十年期公债之利率啊、哦，又上升了一个基点，来到四点五五%，这个是零七年以来的最高。我们可以观察到，其实本坡下压力度来的最大的、哦，其实属于。非必须消费类品，也就是我们的看到的电子消费性产品板块哦，这一波由今年以来的平均涨幅接近到三成八，一下子跌幅跌幅到两成六了哦，十趴就这样跌掉了。那标普百指数今年最佳量力的表现是接近一成九，最近跌幅来到一成四啊、哦，大概是跌幅有五趴到六趴左右啊、哦。不过呢，近期由于本来重跌的都是这些科技股啦，所以反而我们可以观察到。道琼是比较容易碰到中长期均线的啊，因为道琼没什么涨。那如果从市场的情绪面来做观察，最近一中美银所统计的500位基金经理人愿意增持股票权益部位的幅度，仅仅只有百分之二十七，其实还是蛮明显的。去年2022年大概在。年初的时候，整波投资人，尤其是这些基金经理人，愿意持仓的规模是来到百分之八十左右，当时是本坡的高峰啊。只不过呢，随着熊市开始，一直到呃熊市结束，而且开启了三个季度左右的反弹，市场的情绪是从来没有好转过。今年是。标准的市场，大多数机构都是比较悲观的一年。从我们这些投行的报告，对于美国股市估值的担忧，对于经济衰退的担忧，一直到他们愿意增加自己持仓意愿权益部位啊，老实说都是非常低的。可是你说，那为什么最后美国股市还是由部分的机构商给拉上来的呢？第一哦，这个换手量已经不像是2021年来的这么高了，所以本来就容易点火拉上来。那第二件事情呢、啊，是基金经理人呢、啊，他。跟台股一样啊，大多数都有最低持股限制。好、哦，就是说，如果市场的资金还在，流动性还是腐烂的啊、哦，那么基本上它还是要被迫进行股票购置，因为它还是有百分之七十的限制嘛。所以纵观整个下半年哦，你会发现哦，几乎全球重要资产，因为一般人不会特意去做多美国十年期公债值利率嘛，我们买的是资产。好、哦，在整个下半年当中哦。基本上唯一收涨的资产哦，只剩下美元了。我们可以观察到，美元资产在今年。以来，呃，从下半年大概整体涨幅是接近三个 percent 左右哦。那你说三个 percent 不多，但是美元是一个汇率市场，汇率市场的涨跌幅本来就不可能像股票市场这么大。但是当汇率市场能够有个两趴到三趴的显著拉抬的话，其实足以说明其他海外汇市的冲击也是极大无比的。包括我们看到台北股市最近系统单不断的回流，原因很简单嘛，台币一直贬，持有台币资产本身就不值钱。我们可以观察到，随着在今年紫色线。美元指数的走升，今年不管是黄金价格，还是国债价格、日元啊、瑞士法郎等等啊，几乎是全面走皮哦。那为什么美元在短期内会有显著的资金流入呢？啊，第一，当然是十年期公债殖利率的冲高，就代表你持有美元去投资美国的银行、呃定存啊，或者是保单啊一些利率型产品的话啊，那你本身就带有更多的附加效果啊，因为这个时候。投资美元能够拿到更多的利率回报嘛？所以美元会值钱，美元指数会上行。那第二件事情呢，就是市场上针对联总会可能强烈放鹰。或者对于下半年现在这个时间点极度不确信引发担忧所形成的避险情绪哦，好，这个避险有两种投资方式，一种是买 VIX， 那通常这种是属于股票市场或者说认为短期内市场波动率大幅变动的避险，那正常散户其实也不太喜欢买 VIX 啊，好，那如果是大幅度。这种资金需要涌入的方向，通常你往避险货币来做前进的话，通常是以美元作为主要的避险货币哦，好、哦，所以我们可以观察到，那是什么样的原因导致了短期内美元有显著攀升的效果呢？基本上还是来自于美国现在几大因素的变化。第一个是美国政府。关门的问题哦，十月一号，美国政府呃关门时间线是越来越接近了、哦。好、哦，那有很多投行都认为这次关门的几率大概是百分之百了。什么是政府停摆呢？政府停摆啊，就是美国国会它因为某些理由没办法通过由总统签署成为法律的拨款立法的时候，它就会发生政府停摆。那么过去最长的时间大概是川普时期，当时关门了关了三十五天，对于经济的影响程度没有想象中来的大。啊、哦，大概呃关。一周是减少零点二左右的冲击。那第四季现在预估是正成长了，你就算关个五周六周，它也不会因为这样子 GDP 有显著的冲击啊。当然啦，你关的时间太长也会，只不过呢，你关一两周还好。那主要的原因呢、喔，是来自于市场比较担忧的一点是，这一次因为数百万的联邦工作人员可能会面临工资的延迟，包括大概两百万的军人以及两百万的文职人员。那有六十趴的联邦工作人员隶属于国防部啊，退伍军人。事务部和国土安全部，那这些人员啊、呃，你弄不好，啊、呃，搞不好有一些劳资上的争议，哎，谁知道公家部门会不会罢工啊、呃？这很难说啊，很难说啊。哦，那市场上不愿意再看到类似像是汽车工人如此大规模的罢工事件，目前还在延续当中嘛？那另外一件事情呢、哦，很明显。现在的一个呃罢工情况啊、哦，对于执政党不一定是不利的、哦、我们都很清楚，拜登之所以在短期内不愿意针对当前的2024财年预算法案让步，一个最重要的原因是因为明年就是总统大选了。你要在总统大选那一年大幅削减我的预算，拜登打死都不愿意啊！我宁愿让你关门，关门大家不一定把矛头指向我啊，我是。帮助底层的，我们要做社会福利支出啊，好、啊，那所有的中下阶层，这个时候反而会把矛头指向川普，对不对？川普其实也是由中下阶层起家的，可是他毕竟还是共和党的，哈、啊，有一种建制派的势力存在啊，好、啊，所以呃，拜登在昨天晚上啊，台湾时间晚上了，然后等于是昨天早上，这个已经到底特律啊，帮助汽车工人协会啊工会站台，好、啊，要求资方立即涨薪啊，所以啊。拜登宁愿去。底特律啊、哦，他也不愿意在华府进行更深入的谈判。OK， 那这就是形成第一个不确定性，也是造成美元上涨的主因。那第二个当然是我们看到十年期公债殖利率的显著爆冲啊、哦，我们可以观察的很清楚，这一波自从联总会释出相关讯息以后，整个 FOMC 会议的定调几乎奠定了整个2023年下半年的经济稳健啊、哦，似乎有一点超乎预期。经济表现的这么好，利率水平就必须升得更高。那随着十年期和三十年期国债殖利率的冲高，我们可以观察到十年级公债殖利率已经冲高到二零零七年十一月份以来的最高水平了，整体殖利率大概有四点五五 p e 当然，它伴随的就是长天期国债的下跌，短天期国债表现是不错了。但你的目的就是短期所利嘛？如果你的目的已经并不是短期所利，而是除了领取配息，也以防未来的资产对冲进行资产再平衡，就会往长天期资产来进行布局哦。你看长天期资产哦，从当时一九年年末。开始一路跌，跌到现在跌了四成七啊！但是其实二二年到二三年，也就是联总会的高强度升息，升到现在接近尾声了。其跌幅啊，它并不像是真实的主跌段好、啊，主跌段应该是在二一年，当时跌幅是来得最凶的。那二二年到二三年会不会再爆发一次主跌段呢？好，那就要看联总会愿不愿意在这个时间点采取大规模。暴力升息，不过从最近的信贷数据来看，难度有一点高。OK， 这个就是形成美元上涨的第二个原因，然后就是联准会的货币政策。那第三个原因呢、哦，是影响联准会决定要持续放鹰的主要缘由，那就是来自于原油价格的资产变动。我们最近都可以看得很清楚啊。第一是 GDP 的预期，当时我们跟各位提到啊，今年全球 GDP 成长率预估会成长三个 percent， 明年会成长二点七 percent。你就算中间连续两个季度。下滑你从年份长尺度的角度都看得出来，这个经济就是不差。除了德国今年稍微有可能会进入衰退以外、哦、基本上 G 7当中、哦、没有一个国家会进入到衰退格局。好，所以明年才是要看一下整体消费走皮的情况，有没有可能让联准会有预防性降息的条件、哦、所以我们才会讲说，现在这个条件、哦恰恰奠定的经济的增长，好、哦，那么股债它就达成一定的替代效果。那刚才提到的是原油价格、哦，因为如果我们仔细观察，原油价格这一波很明显是由人造减产所形成的资产拉抬哦。你看沙特阿拉伯它是自愿减产，一路减到2024年3月份以后再来开始准备增产哦。你每天都这样减产100万桶哦，那原油不涨也难呐、啊。那加上俄罗斯这一次又采取哦啊针对欧元区的石油禁运啊、哦，那当然了、啊，呃，欧元区过去。已经对于，呃，这个。俄罗斯的依赖程度已经有显著的下滑了，但是呢，我们过去也可以观察到，从整个过去十五年来看哦，六十到八十美元每桶哦，和一百四十元每桶的价格频率最高。也就是说，在过去一百年当中哦，价格短期的冲高啊，最容易发生在六十块到八十块。那如果突破了六十块到八十块，通常就会往一百四十块来迈进，这是两个高峰。那现在市场压力很大，现在九十块啊，啊，那你要赶快回去八十块，要不然你就往一百。这是快来做迈进了，对吧？好、哦，实际上我们可以观察到了，在近年来，其实原油的平均价格水平大概也是介在六十到八十左右。八十以上的确就有停滞性通膨风险，那六十以下就有通缩风险。那我们看得出来，现在就是原油价格开了一个头，但是大宗资产并没有全面向上。不过市场的避险单已经开始发酵，所以你才会观察到为什么短期的资产流入会来得这么显著哦。其实我最近才跟投资朋友分享过，你看到到目前为止哦，虽然通膨从从去年年增率的八帕九帕一路下滑到现在的三帕，但其实还在通膨，只是通膨的增率变慢而已哦。很多人说大通膨时代哦，最受害的是中产，因为资产阶级有股票啊，有房子啊，我们能够跑赢通膨啊。但是中下阶级本来就不多，所以他通膨也侵蚀不了多少的资产，反而是中间的那个中产哦。中产是又要缴税，好，然后新财富又不是特别多，这种购买力的高速萎缩，活得最辛苦。但是你会发现呢，其实，在大通膨时代啊，最受伤的其实是穷人了。我们根据美国通膨数据哦，从一九八零年以来，总通膨的增长幅度约一百四十六 percent， 等于是四十年来我们的物价翻了一点四六倍哦。但是同段时间，我们观察医疗、健保服务翻了几倍，翻了四倍啊。你住院的费用啊，翻了七倍啊，七点二七呃倍啊，对，七百二十七 percent 啊，所以中产哦，你你顶多就是那购买力给你冲击哦，好，但是有底层社会是怎么样啊？他根本就没办法看医生。根本就没有任何劳健保可能支付的机会哦。我们可以观察到，最近彭博社呃跟联总会统一做的一份调查，我们可以观察到，呃这一次美国只有收入前二十趴的人群哦，现金的财富多于疫情以前哦。什么意思呢？就是对于百分之八十的居民哦，经过通胀调整之后的银行存款哦，百分之八十大家购买力都下滑了。虽然最近薪资增长正在进入到实质正增长当中，但是就这几个月，过去两年都在负增长啊。所以现在只有百分之二十的人，他的实质购买力，我们讲实质购买力，不是讲总财富哦。你说现在大家钱变多，工资调涨，那都很正常啊。大通膨时代嘛。我们讲的是，你可以买多少颗苹果，你可以吃几餐啊，你可以有什么样的生活水平？这件事情呢、哦，只有百分之二十的人增长了，百分之八十的人。都在高速减弱当中。我们根据最近旧金山联总会的最新统计哦，美国居民的净资产哦，曾经在四月到六月期间哦猛增大概五点五兆，创下新高。当时在二零二一年特别明显。但是呢，你可以观察到，大部分的增长哦，最后居然都流到较为富裕的居民了。也就是说，当时发的钱钱是真的发出来了，但是当它消费完之后。经过一轮的财富的再分配，你发现哎，还是有钱人拿到了这一批钱，好，企业赚走了，然后变成鼓励股东进行回馈和发放，好，唯一受力的就是政府的税收的确有适度的拉抬，啊，当然了，它取债也取很多，那再来就是富人赚取的报酬，所以这个就是我们为什么要学习投资的原因呢？啊，因为有钱人让自己资产增值的方式哦，当然本业收入很重要，但是更重要的是如何让自己资产有显著的高成长的。高成长复利的增值。好，我们看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌三百八十八点，一点一四 p e 在三万三千六百一十八点；标普下跌六十三点，一点四七 p e 在四千二百七十三点。你看，费半呃道琼因为它的今年涨势比较弱，所以长期均线粘的比较近，一下就碰到年线了。那像是。标普和纳指的部分哦、啊，都开始陆续跌破半年线，我们要看一下第一波支撑力度会不会开始出现。纳指部分下跌 207.157% 在13063点。费半下跌 59.177%。收在3329点哦。好，其实你可以观察到，从今年6月份以来，油价的上涨很有可能就是本坡联总会放鹰的主要原因呐、啊。虽然联总会并没有明说，好，但是呢，呃，谁都看得出来，联总会对于未来的原油价格有极大的不确定性，这个也是当前市场上较为恐慌的原因。好了，那刚才聊到了今年刚才提到的美元上涨的原因，好，有市场的避险情绪。市场对于联总会所采取谈话的反应，市场对于油价，市场对于罢工，市场对于政府关门所形成的避险情绪，都导致了美元的短期冲高。那汇率是跷跷板呐、啊，你升我就降。你值钱，我肯定就不值钱，即便我什么事都没做。这就是台北股市在短期内受到显著承压的原因。我们可以观察到，台北股市昨天重挫了、176. 1 7 6 1六点一点零七 p e r c e 在一万六千二点，再写四个月的收盘新低。成交量你要说大也不大，小也不小， 2 3 4 3亿。贵买同步走弱，下跌 2.6 六点一点二四 p e 在二百一点，成交只有632亿啊。那我们可以观察到啊，台币这一次是持续的贬破十个月以来的新低，昨天又贬了八分，收。在 32.28 二块啊、哦，等于是直接往去年9月份当时的低点来迈进喽。那你说外资现在的赎回有道理吗？老实说，我们过去跟投资朋友提过，外资哦，今年度的买超哦，最高曾经有来到4500亿哦，现在只剩下3226亿哦，等于今年买的4500亿有4000亿都已经卖掉了。其实你从2000年以来哦，你会发现外资从来没有连续的卖超台北股市超过两年。你看前几年， 2020年以前哦，呃。2018年卖了一年， 2 0 1 1年卖了一年， 2 0 0 8年卖了一年，然后其他都是买超了，要不然就是呃没有太大的一个变动哦。啊，那从2020年现在你看，它已经连续卖三年了啊。那今年搞不弄不好，搞不好就卖第四年了。所以事实上你会观察到外资过往买超的年份，比如说12年到17年，呃零九年到10年这一波买超的点位，你往右边看，点位大概多少？ 8 0 0 0点到9000点。那我看了一下啊，如果我们从平均汇率啊，啊、呃，如果时间拉长，你看一下，大概是从呃09年到17年，当时的平均汇率哦、啊，其实大概在31到32块左右啊，好、啊，所以哦、啊，当2020年台币急速走升之后啊，你就发现外资为什么卖的比谁都快啊？因为它不赚赚取了稳定的股利，它也赚取了。大量的汇差，好、哦，这个时候台币值钱了嘛，你换回美股就很划算啊。好、哦，那加上它的点位是8000到九0点呐、啊，哎，你给外资给他买到万四万五万六，我当然就疯狂卖啊。好、哦，所以这样的出脱感觉也不无道理。当然，另外一方面哦、啊，我们要了解一件事情，那就是台湾这几年的资金回流真的很多啊。哎，你说关朋友，你要知道啊，投信它是没办法接外资的货的。投信就我们那些 ETF 的买盘啊，那才多少钱而已啊！我们的 ETF 就是小资金，那个钱跟台湾的那种大资金、寿景业内支比较起来，这少了很多了、啊。你看一下，呃，台湾哦，这几年最多最多就是在2022年买到 1,600 亿，哦，就是股市跌最凶的。这个投信 ETF 买到1600亿啊、哦，外资每年都5 0 0一兆这样子卖下去的啦，我们怎么可能抵得过外资？这说明台商的资金回流真的很多，寿险业也很多，所以导致外资连卖三年了，今年可能是第四年，台北股市居然还可以涨到现在，这就是一个主要原因了。那当然呢，我们都很清楚哦，你看，呃，在境内主要投资产品的部分啊、哦，台湾人最喜欢投资的产品当然是我们看到的保险。可是你近期来观察，在整个2021年的属相哦，呃，在。现在来看，台股的成长幅度有非常显著的拉升，然后这说明啊，呃，我们这张图表看到的是、呃、台湾的顶级富豪所持有的资金呐、啊。你看，在2020年当二二零二零一九年，当时大家比较喜欢投资的都是一些储蓄、现金管理类投资啦、保险业啦。但是在整个2021年以后啊，这个台商的资金买盘真的很危险，很就非常显著了、哦。我们过去才跟投资朋友提过，瑞信最新一期所统计的全球财富 report， 这是2022年。台湾人的平均财富是 27.4 万美元、啊、那平均财富大概是八0万美元左右，呃，八百万台币左右，中位数也有10万哦，啊、这两个数字哦，其实都比日本和韩国来的高、啊，几乎仅次于新加坡和香港、啊，所以我们可以了解、啊、这个台湾这几年啊，如果是从实质财富来看，真的非常多、啊、上礼拜我们、欸、上上礼拜吧，我们有提到说，这一次中信和之臣提出了2022年台湾高资产客群的财富报告啊，现在台湾人哦、啊。资产规模在 1.5 亿以上的台湾人大概有 1.45 万人，这些客群拥有的资产是8兆啊！哎、欸，外资每年卖5000亿，卖1兆，我有8兆跟你玩呐、啊。那至于哦，资产规模在3000万到 1.5 亿的人口啊，大概有49万人，加起来哦，台湾人在3000万以上的资产的人呐、啊，有50万人啊，等于是每40个人啊，对，差不多每40个人就有一个人是。三千万以上的高资产客群啊、哦，这个就是我们观察到的实质现况。OK， 所以你可以了解到，最近很多人在问我说，对于房市在短期内，不管是国泰房价指数或者是信义房价指数啊，短期内冲高的原因呢、哦？很明显嘛，就真的很多资金流回来了。我们虽然看到在最近呃整个上半年全台湾的房市量缩格局并没有明显的改善啊，但是至少房价还在冲高当中。我们可以观察到，最近不管是国泰信义房价指数，还是国泰哎不好意思，信义房价指数还是国泰房价指数啊，这两大指数都在显著的冲高当中。那国泰房价当然是我们看到的，呃，这个预售嘛，啊，最近上涨力度啊，全国来看已经突破了历史新高，也就是二季度房价仍然在显著的上完。那新义房价指数的部分呢、啊，除了桃园以外啊，大多数二季度相对于一季度仍然在显著的拉升当中，也就是说中古屋。有显著的买盘支撑，预售屋已经率先创下新高。哎，那很有趣啊，因为最近囤房税 2.0 的草案才正式拍板通过，明年7月份就会正式实施。那如果囤房税 2.0 通过，那不是应该会至少造成市场的买气退却吗？的确，成交量在缩，但是如果按照这种状态，它很有可能引起新一波的冲击，反而是租金价格的显著拉抬。怎么说呢？呃，我们讲说囤房税哦，通常讲的是持有税啦。啊，就是把它会把它归类在持有税格局哦，也就是说你没有买卖，我也要克你税嘛，啊，这个叫叫做囤房税嘛，好，那么如果是交易税的话，那就是房地合一嘛，好、啊，但这一次是针对囤房税，那当然是部分受到游行的原因啊，所以财政府通过。速度比较快哦、啊。好，那这一次我们可以观察到啊，从囤房税的角度而言呢、啊，在修法之前，大概自助用户是一点二趴，修法后不会改变。但是修法前，在非自助用户，也就是我们看到的第四户、第五户啊，三户以上的话，本来是各地政府啊，设定一点五到三点六趴的，可能是累进税率等等啊，但最近已经调升到两趴到四点八 percent 啊。好，所以原本是采现时归户啊，你在台北有三套。在高雄有三套好，那不算囤房税啊好、啊，为什么呢？因为各县市自己管自己的，但是现在改为全国归户，你等于有三户。啊，就是六户里面有三户都要课取囤房税率哦。好，那很多人就不理解啊，就说为什么现在房屋税 2.0、零、囤房税 2.0 它所造成的冲击，有可能最终反而是租金上涨呢？啊，过去跟投资人有提过、哦，我们来看一下各地政府啊，它所规定的细项来做一些推导。哦，你看台北市是你已经持有三户之后啊，你持有的第四户啊，它就要课你 2.4 趴嘛。第五户也是克 2.4 趴，那第六户你就克 3.6 了然后七户、八户、九户就会比较高啊。你说为什么桃园这两年这个打草啊，这个炒房的情况比较严重、啊、因为桃园是从第四户到第五、第六、第七、第八户啊，都是克 2.4 四趴，克的比较轻一点点哦、啊。好，所以你可以观察到比较显著的迹象。好了，那为什么说囤房税 2.0？ 这一次法案通过啊？它所造成的。影响反而市场有点分歧呢。我们如果是从原理来看哦，囤房税的增加啊，从本来可能大概是呃两趴左右啊，现在上升可能到四点八 percent， 二点四翻到四点八的话，我的持有成本提高，那应该我就不，我持有成本提高，我就应该要出脱房子嘛。但是真的如此嘛？我们举个例子啊，假设啊，你看最近还是有一点这个，前阵子有蛋荒嘛。假设我们克囤蛋税，每颗蛋。要克一块钱的税，你觉得这会导致这些蛋业大量的抛售手上的鸡蛋吗？还是他把这一块钱转嫁给你呢？好，所以囤房税也是这样子哦，就是说，我现在囤房税，我的税率提高以后，我作为房东，我到底是把我的房租直接转嫁给我的租客？还是我手上就不愿意持有房子了呢？好、啊，这个以前我们学那个拉法尔曲线呢、啊，就有学过，在雷根政府、哦、在加强税率的时候，他发现这个我税率调太高，我不一定收得到特别多的税率哦和税收。为什么？因为我税率调太高啊，经济已经崩盘了，根本没经济拿来税收嘛。所以哦，这个房屋税的增长幅度大或小，它就会影响到市场到底房东或者说这些。呃，拥有大量房屋的人，他愿不愿意进行抛售？那我个人的判断是哦，绝对不会抛售，而且会直接转嫁给租客。为什么？因为房屋税的冲击是极小无比的。好、哦，怎么例怎么说呢？我们来看一张图表啊，这张图表啊，是我们看到，呃，进行呃相关房屋税税基之后的统计哦，因为我们都很清楚啊，这个。囤房税哦，虽然你是 2.4 四趴、四点趴，但它是用税基来做衡量嘛啊，就不是用总价啊，不是用市价来衡量。因为如果一间房子两0万，那四点八趴还得了啊，那根本没办法转价嘛。我们就以中山区的南京东路最精华地段的45平哦， 4 5平在中山区算蛮大的哦房屋为例哦，啊你如果是用呃两趴来看的话，大概就是属于囤房税税率了嘛， 2 4趴。OK， 或者说一开始是自住，你本来是自住是 1.5 percent， 那税基的部分哦，它大概是缴八万九千0百块左右的房屋税，好、哦、好、哦，所以呃，你 1.5 趴嘛，啊，只有缴八万九千0百，好，那现在翻了一倍，就是假设你现在本来呃是自住的，现在变成了囤房，你等于是克征到 2.4 趴嘛，按照台北市的税率哦，等于增加到14万，你用14万去减掉这个8万，等于6万块。你的房屋税会因为这一次囤房税增加了六万块左右的规模啊，囤呃那是年缴嘛，那六万块十二个月，你一个月要增加五千块的租金，五千块很严重很多吗？一个月多五千块很严重吗？哎，我讲的是中山区南京东路啊，顶级啊不能讲顶级啦，啊，就是非常精华地段， 4 5平的房子啊，一个月才增加五千块的成本，那我转嫁给租客。感觉很轻松啊啊！更不用讲，不是精华地段，这是最最最最最精华地段的房子才增加一个月，增加五千块，所以很有可能我们接下来所看到，囤房税二点零上路之后啊，是房东直接大量的转嫁成本给租客，最后租客所受到的冲击就很大了哦、啊。所以我自己的想法是哦、啊，很快我们可能在下半年到明年上半年呢、啊，随着新一波房东租金的调升，我们就会看到租金水平大幅度的飞升。那很多人说。呃，你有看到主技处的统计吗？主技处每年预估的通膨才两趴哦，啊，这没办法，没办法。我们过去已经跟投资朋友提过，这个主技处的确跟我们统计的有一点落差。你看台湾十四年来的房价涨幅是一百四十二 percent 哦，房租 CPI 才涨十二趴，你信吗？你信吗？啊，不太相信哦。我们过去也跟投资朋友提到说，从五九一的租屋网的大数据显示哦。这个主计处的房租 CPI 哦，年增率长期都低估三趴，哎，长期都低估三趴，那个论据是有多广啊？我们看一下黄色线是 CPI 房租类主计处的统计哦，你看从呃本来的零八年基期一百，顶多也就到一百一，也就是十年来大概涨了十趴左右啊，累积十趴。但是如果你观察呃五九一所统计的房租类上涨幅度哦是一百六十。等于是它是它的六倍啊，啊、哦，所以呃，老师说了，这种租金涨幅你相信吗？哦、我怎么有一种感觉哦，这好像是给自己看的，给官员看的啊、哦哦。所以今年呃，物价啊还算稳定哦，但是租金讲过，我也我也租过房子的、哦、啊。你让我讲，我也不太相信。我我还记得哦，我大学呃有修过一位呃老师的课，叫李林凡老师哦，啊、呃，他是教总体经济学的。那个时候我们在学 CPI 的计算方法。好、哦，那我自己觉得自己是高级知识分子嘛，我常常以前看到那种酸民啊，在质疑主计处公开的数据啊，我都会不屑。我们可是专业的经济学家，这个民众啊，他只会用那些平时感受的物价。那其实很多产品都有跌价效果啊，你看长期三 C 产品啊，服饰类，它的跌价效果都非常明显啊。所以 CPI 本来就不可能如大家想象中的这么夸张哦。但这几年哦、啊，我也租过房子。租金涨幅肯定不可能只有两趴啊，所以原来我当年错了这真的让我不禁思考，这个数据到底是给我们普罗大众看的，还是给政府自己看爽的？呃，前几天呢、哦，呃，我跟我的大学三个室友。一起吃饭，我们每年大概会聚一次，聊聊近况，都是很不错的朋友。然后就聊到大学的事情啊，就我们大学的时候，我们住的宿舍叫做人斋啊。清大的宿舍都是什么斋什么斋，比如说新生住的，你没有特别选宿舍，就是选到新斋。那女孩子呢，她就会被分别到理斋。那个理斋有有一条护城河，就纯女宿啊，以防男生潜入。而且就算你游过了护城河，还有围墙，围墙上面还有电网这样子哦。反正就是整个宿舍它蛮保护女生的啊。但是呢，我们人斋哦是一个。比较特殊的环境，就是正大最近不是男女混宿嘛？我们人灾就有一点像，三层楼，一二楼是男生，三楼是女生。那因为楼层少嘛，大部分交易厅都在二楼。那宿舍之间男女就比较松绑嘛，基本上舍间也不管的啦。哈，就说啊、呃，这也是我选人灾的主要原因啊。好，那时间久了嘛，我们室友就有人先交到女朋友了。那有时候人家女朋友就会常常跑来我们房间嘛。啊、我们也不太反对啊，因为女孩子漂漂亮亮、香香的，其他、啊、女孩子又少，好、啊、待在房间也不碍眼嘛，啊，大家都很熟这样子，甚至她很常在我们宿舍里面过夜哦。那因为大学穷嘛，啊，就是男女朋友啊，通常啊出去外面过夜，啊、呃、钱也不够啊，那有时候男男女女嘛有亲热的时候啊，可能就会留在宿舍。那我们这些虽然是室友了，但是还是外人，也不方便进入啊，也不方便，确不确定方便打开门嘛，所以。那个时候，我们那个室友就想了一个办法、啊，就是说，如果有室友带女孩子回来，哦，那可能要做一些其他人不方便看到的事情哦，啊,啊，可能啊抱抱亲亲这样子哦、啊，那就挂一把雨伞在手把、啊，好让我们看到，啊，看到我们就知道避嫌啊，这也是一种尊重啊，所以我们宿舍有一把雨伞是完全不能用的，因为随时要以防大家有什么意外啊，要放在手把上。好了，那那一天呢、啊，就我和另外一个室友去吃饭回来。门把没东西嘛，那当然就直接开，一开，哎、欸，锁住了。那正常我们是不锁门的啦。哦，那我又没挂雨伞，然后里面就抽动一下，我们就想，哦，那里面大概不是两个人，好、哦，里面可能是一个室友啊、哦，正在自行做自我探索，男生嘛，好，男生就爱闹，我们就那砰砰砰砰砰,砰那边敲门，这样子吓他，再，然、哦、后最后拿那个五块钱把门锁一打开，打开，哎、欸，完蛋，是两个人，室友和他女朋友。啊，来不及穿衣服、啊、我说，我靠，不是说好要把雨伞挂在门把上的吗？他说我挂了，然后我一看，他挂在里面。所以你说他挂在里面，他是给谁看的？给自己看的吗？我们回到租金涨幅哦，就是这个租金涨幅哦，这个数据每年只涨两趴，到底是给谁看的？给自己看的吧？啊、哦，不是给我们看的，对不对？好，所以啊，有时候我们必须了解到、哦、这个的确。呃，这个在实质的统计上哦，可能还是真的是有一点落差的啦。哦，但我个人认为，这也是呃大家有不同的想法了。当然，有些认为持有成本提高，所以呃这个业者就做呃受不了了，大家就开始抛售房子了啊！我持有实在成本太高了啊、哦！但是呢，最精华的地段一个月也才增加五千块，你觉得他没办法转嫁给房东呃房房客吗？啊、哦，这个房东最常这样的嘛，水电涨五百。对不对？房屋税涨500、哦、啊，房租涨两0啊，对不对？啊，对不对？这个、这个、这个是事实，这个大家都有这种感觉，对吧 ？OK， 所以呃，我个人会觉得说，这个可能会造成在短期内可能到明年左右的房租重高。但有些人说，现在最大的问题哦，持有成本最大的其实并不是小房东哦，真正最大的是属于建商，毕竟建商持有大量的。房屋啦啊，但是它也是课征囤房税，好，所以光是这种税率的翻倍，二点四到四点八哦哦，那就真的有点受不了了，对吧 ？OK， 所以有些人认为说啊，这个二零二四年到时候上路之后啊，这些建商就受不了了，大量的抛售潮可能就开始产生，好，但建商也说嘛，啊，建商的态度不是抛售潮会产生，建商的态度是，你敢课。啊、哦，那我就转嫁给消费者咯。哦，所以有时候这真是一个无解的难题，无解的难题，对吧 ？OK， 但我个人认为啊，主要是刻的不够重，你刻重到建商流动性出问题，那就一定要抛售了。不过到时候对于经济的伤害也很大，这就是两面刃。好，九点零四分哦，我们看一下台北股市的表现，来跟大家做一些交流。好，台北股市下跌44点，收在 16,231 点。今天量能一样不是特别大，大概在 2,000 出亿， ，2,000 出亿， 2 1 0 0亿左右啦 OK， 所以有没有看到啊？没有，没有，我们没有看到。我们很有兄弟情的啊！我一打开门，发现我就马上闭眼，对对对，啊，只闭一只这样啊，没有开玩笑，开玩笑，对对，我们是有，现在都混得很不错啦，啊，一个在美光领口厂。一个在台积电的中科厂啊，做产线的，还有一个在荷兰工作这样子啊，啊，都是高阶资深工程师了，对对对对对啊，就就剩下浩哥一个人在这边啊，每天辛辛苦苦的直播啊，对对对 ，OK， 好，睁一只眼闭一只眼，呵呵对对对 ，OK OK， 好，话说房市大跌，你敢买吗？啊，对对对，这又是另外一个问题了，对，转太硬是不是？转太硬是不是啊？啊，对不对？给自己看的嘛，给自己看的，给自己看的。好、啊、好、啊，这是事实啊，这是真实故事啊。好、啊，这是宿舍其实常常会发生一些很好玩的事情，所以我常建议呃，这个你像我表弟嘛，啊堂弟陆续都要升大学了，然后我都建议他们哦，就不要留在台北哦，哦真的是出去玩一玩，真的是比较好的。你你你在台大对不对？在台大、哦、是真的，台大女生是真的。蛮好看的哦，就是真的比较会打扮一点点哦，但是就是缺少了那个玩的动力哦，那不像是每天住在一起打打闹闹的，对不对啊？所以啊，两个学校我都待过啊，但我个人呢是更。喜爱我大学四年的时光啊，九点零六分啊，感谢各位今天参与啊。我们今天主要就稍微梳理一下大家对于美元上涨的主要原因，以及在下半年有没有可能租金价格再度拉抬的空间。我认为几率反而是蛮大的。就零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，早盘愉快。